0: 是12月8日，看看来买药的人有多少。啊、欢迎来到四零四大馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的声音，展现了新十条发布后各地疫情政策放开，某地市民在药店前排队的场景。许多城市相继迎来新冠感染高峰，经历购药和就诊困难。网易号晚点 Late Post 记者走访了河南省、安徽省三个县城的多个乡村卫生室，去了解了农村地区的基层医疗系统如何应对冲击。十二月三十日，晚点 Late Post 在其微信公众号上发表文章《无声的风暴：奥米克戎来过北方村庄》。文中写道：“奥米克戎仿佛从来没来过这些村子，但人人都感冒了一回。每个村民都确凿的回忆自己是怎么得的感冒。有村民说。”干活的时候有点热，把衣裳解开哩。也有村民说半夜起来解手，冻着哩。还有村民说睡着觉猛然间冷了，那不就害病了吗？变化发生前，医生们多少有些预感。就比如十二月初那一天，镇卫生所开例行视频会议时，院长对着几十位村医模糊地说：“大家再坚持几天。”村医们都已经给村民做了一百多轮核酸检测。从这句话里，村医夏小军领会到了领导的暗示：再坚持几天，那就是没几天了。村医郑胜山从每天的工作中感觉到防疫政策在松动。十一月的最后几天，他给村里人做完核酸，像往常一样把管送上去。两天之后，大家还扫不出核酸结果，他感到异常。他很难确切地回溯放开的消息是怎么抵达他的诊所。也许是从抖音上看别人说的，也许是谁把乡里的消息带进村了，也许是村里被封着的那家超市突然开门了。几天后，当郑胜山的百十片扑热息痛开始见底，他才拨通县里最大的那家医药代理商的电话。销售说，药都抢没了。对于很多城市里布洛芬和泰诺一片难求的状况，郑胜山那时还一无所知，因此那一刻他没听懂那销售的话。他问。啥药都抢了，你为什么没药了？等他坐车赶到县里，医药销售公司门口排着一两百个等着拿药的医生。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险。对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。大家看一下这家店，这家店呢叫全聚德，全聚德在北京名气特别的大、啊。本来像平常这个时间点的话，这里应该很多人在这排队了，但是现在你看一个人都没有。全聚德全部都关门了，真的。这段声音展现了当前中国经济现状，多个地区的商铺接连关闭。2023年1月1日，在知乎提问“ 2 0 2 3年会不会是很艰难困苦的一年”中，一位匿名网友回答道：“我发现，再聪明的人也是不见棺材不掉泪的。2020年，我看到武汉解封新闻采访，一些武汉人逛街逛着逛着就哭了。我当时心想，就这。同年，我看到美国新闻里，因为大量亚马逊员工被开。”在街头抗议，哭诉失业的悲伤。我当时就随便划过去了。直到今年，我去了人民广场和南京路，我开始害怕了，真正的从骨头里散发的含义，我小时候见过一些人，他们没有成为空姐，也没有下海成为老板，甚至没有投资成功。有的人在花坛旁摆了一个摊，修自行车补胎。那时候，一条马路上有三家修自行车的摊子。有的人在小区里摆一个摊，给别人配钥匙。这些记忆交织起来，组成了我对萧条的害怕。实际上，萧条没那么晚才出现，起先是四五年前的四川北路，整排整排的店铺被砖头砌墙挤起,起来，再没有顾客，再没有招来，马路上只有风吹过的落叶。直到我最近在 B 站上云逛街，起先是地下广场的歇业，戴幕说那些都是低端消费，本来就该淘汰了。后来是填字坊的歇业，戴幕说。那些都是骗外国人和游客的，也没什么好心疼。直到成片成片的七浦路店铺也陆续停业，偌大的批发市场里，老板比顾客还多，看顾客的表情就像狼吃肉一样。弹幕说，都是因为电商的兴起把他们干没了。最后是南京路步行街，原本这个繁华的一坨狗屎都能卖得出去的地方。从专卖店到成群结队的结业，弹姆说：置地广场早就没什么可以买的了，早就该被淘汰了，时代的眼泪而已。我记得汪曾祺《黄油烙饼里》里最让人心碎的一句话：饿死的人不是一下子就饿死的，而是一点点饿死的。先是面黄，再是乏力，最后浮肿，脚上一按一个坑。一个不好的天气，人就没了。人也不是一下子就穷死的，先是住的差，从单间到床位。再是慢慢吃的差，排骨不能吃了，就开始吃红烧茄子，到后来菜也省了，带点很咸很咸的酱菜，比多多的咽下便宜的馒头。最后是活越来越少，也越来越差，从长工变成散工，再变成零工，最后连活都抢不到，还会被奇奇怪怪的人开始骗，跟天宝浪人一样，一个坏天气，人可能就没了。他们是某一刀被杀死的吗？不，早就死了。在树林被烧掉又长不出来的时候，死亡就已经开始了。赛博青楼也好，血仇雇佣也好，都是残存的游魂罢了。二零二三年一月一日，媒体人江雪在微信公众号《生生不息的我们》发表文章《二零二二，记住青年带来的光亮》。在该微信公众号上发表的版本则为删减版。但仍遭到中国当局审查删除。中国数字时代收录了该文的完全版。文中写道：“你们是这个国家最宝贵的青年，钻石般闪亮的珍宝。你们的血是热的，心是敏感的。你们能感知他人的命运，你们对同类的苦难有深刻的同情。你们爱自己，你们不爱那集体的主义的面目模糊的代表了人民的谎言的宣称。”新年的钟声已经敲响了，悲伤的2022年已在身后。一月西安封城，二月铁链母亲悲鸣，三月坠机，四月上海之声。接下来的月份，北京弹窗，唐山打人，那闯关去为孩子买药的父亲，那在街口取外卖被当街捆绑的女生，那一封控无法急救的南州三岁男孩，那些被羞辱、被损害、被折磨，就是我们身边的每一个普通人。九月大巴翻车，被转运的人坠下山崖；十月北平的桥上传来刻骨铭心的声音；十一月被封控超过一百天的乌鲁木齐居民楼的大火惊醒了无数的人。在上海，在北京，在成都，在广州，在南京，在东西南北，在那禁锢着青春学子如同琼楼一般的校园里，在上海繁华的乌鲁木齐中路上，在被封锁的小区大门前，都有你们，你们拿着鲜花。捧着蜡烛，举着白纸，你们这个国家的青年忍无可忍，发出了自己的声音。如今，二零二三已至，我们的亲人在病痛的折磨下，在悲伤的声明里，很多年来第一次难以道出一句“新年快乐”，仿佛四周都是沉沉的暗夜，而人们忘记了这个冬天还有你们。纵然无辜的你们被囚禁、被审讯、被关押，但你们的故事，你们在街头夜色里青春的身影。你们摇晃的手臂与鲜花，一张张空白的纸张，也为这沉闷的铁屋折射进了一丝亮光。一九九零年的元旦，作家新当选的捷克斯洛伐克总统哈维尔在新年祝词中说：“我们不妨反问自己，从来没有在另一种制度下生活过的青年人，是从什么地方开始对真实的追求，对自由思想的热爱，拥有政治上的理想和公民的勇气及眼光呢？”二零二二年十一月，你们就是这样的青年。因为你们议政三年，人们承担的苦难仿佛才有了一丝意义。是你们大声喊出心里的话，为所有被损害与被奴役的人赢得了一丝尊严。也因为有你们，二零二三年的第一天，当太阳升起，我们依然要充满希望的说一声新年快乐，并期待你们平安归来。以上是本期选读的三篇四零四文章。文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n y g u a r d 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T o 到。Media.